0: capítulo 4 dice, después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset-Gohim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Por veinte años. Gobernaba en aquel, en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoab, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de zabulón y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, «Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré». Ella dijo, «Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes». «Porque en mano de mujer venderás, venderá Jehová a Cisara, y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y, junto Barak a Sabu, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber Ceneo, Ceneo perdón, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los Ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes». Vinieron pues a Císara los, las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, novecientos carros errados, con todo el pueblo con el que estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti, y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Cisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Cisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, Ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, Te ruego, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Abel, de Eber tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo clavó en la tierra pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y aquí Císara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque tú nos hablas a través de ella, porque tú nos enseñas. Porque hay tantas cosas que tú tienes para nosotros, tantas cosas que deseas enseñarnos. Ayúdanos a entenderlas. A no verlo como simplemente una historia, una historia quizás un tanto extraña, quizás un tanto desconectada, pero que podamos ver lo que tú quisiste decirles a las personas que recibieron ese mensaje y qué nos quieres decir a nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra y saber dónde la tenemos que aplicar. Father, we are grateful for your word and we just ask you that you will help us know how to apply it into our lives. That the story is not just a story, it's not just something that we read, pero es algo que podemos entender y ver cómo se aplica a nuestras vidas. Porque nos pedimos y nos in En el nombre de Christ, Your tu Hijo. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Esta tarde vamos a tener nuestra sesión de negocios. Y, y estoy muy emocionado por compartirles muchas de las cosas que Dios hizo durante los últimos dos años. Y las cosas que Dios seguirá haciendo. Si usted es miembro de la iglesia, no se quiere perder esta reunión. Dios ha, de, ha sido... Definitivamente más que fiel. Cuando veía el reporte y, y comenzaba a escribir lo que han pasado estos últimos dos años. No puedo decir nada más que Dios ha sido fiel. Dios en su infinita misericordia y gracia nos ha permitido no solamente sobrevivir una pandemia. Algo que ninguno de nosotros había experimentado en toda nuestra vida. Sino aún lograr cosas grandes cosas diferentes a las que habíamos hecho en el pasado, a pesar de que al igual que el pueblo de Israel, somos un pueblo imperfecto, somos un pueblo que a veces fallamos, pero a pesar de eso, Dios ha sido fiel. Siempre que leo pasajes bíblicos como este, y es parte de lo que le enseñan a uno cuando está estudiando uno interpretación bíblica, es estudiar qué les estaba diciendo Dios a esas personas, por qué... Y vio la historia, por qué Dios quería que se grabara esa historia para la gente de ese tiempo y cómo se aplica entonces a nosotros, ¿Qué, por qué se guardó no para la gente de ese tiempo, sino por qué se guardó para nosotros. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos estas historias? Que si usted puso atención a la historia, es una historia bastante rara. Es una historia con algunas cosas que no vemos en ningún otro lugar. Es una historia que es una, historia que, que es una pequeña o una historia muy pequeña en realidad. Hemos estado hablando durante las últimas ocho semanas de pequeñas historias de gran impacto. Y aunque es un capítulo largo, eh, es en realidad una historia muy corta. Es una historia de una batalla. Eh, el, el preludio de la batalla, la batalla en sí peleada, y luego qué sucede después de la batalla. Pero es en realidad una historia bastante corta. Eh, esta historia en sí eh, se encapsula en solamente dos capítulos, el 4 y el 5. El 4 está escrito como una prosa, como una historia regular. El 5 está escrito más como una poesía, como un canto. Pero es en sí la misma historia con distintos eh, con distintos puntos de, de, de cómo se va escribiendo y distintos eh, detalles acerca de la historia. Pero es una historia bastante pequeña, pero una historia bastante extraña. ¿Por qué Dios quería que la supiéramos? Si no conecta con muchas otras cosas dentro de la historia, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué Dios no la pone en la Biblia y, y desea que la estudiemos? Porque seguramente si Dios pone algo en la Biblia es porque quiere que lo estudiemos y lo sepamos. Entonces, ¿cómo conecta con nosotros? Y, me, y al leer la historia pienso mucho en cómo nos parecemos al pueblo israelita. Siempre me maravillo como un pueblo que vivió hace más de dos milenios del otro lado del mundo... Una cultura completamente distinta a la nuestra. Y a pesar de eso, nos parecemos mucho. Era un pueblo bastante imperfecto. Un pueblo que a veces seguía a Dios, a veces no. A veces le rogaba a Dios, a veces andaba buscando su, sus propias ayudas. Pero Dios siempre se mantenía fiel. En todo tiempo, al igual que en nuestras vidas. Dios se, mant se, se mantiene fiel en tiempos de grandes dificultades, dificultades que aún venían a veces como desobediencia y eh, como resultado de su desobediencia y como resultado de su, de su pecado, su infidelidad, infidelidad a Dios, Dios siempre estaba ahí y de la misma manera Dios siempre está a nuestro alrededor. Para cuando nosotros clamamos, Él siempre está escuchando. Vemos que el pueblo de Israel eh, eh, había hecho lo malo. Nos dice que hizo lo malo delante de, de Dios. Que se fue detrás de otros ídolos. Y entonces vienen las consecuencias. Y de entonces ellos ruegan a Dios. ¿Y qué sucede? Dios actúa. Cuando hay arrepentimiento Dios actúa. Pero Dios no solamente actúa, sino entonces les dice a ellos que también tienen que actuar. Que ellos tienen que hacer algo y es ahí donde vamos a entrar dentro de la historia. Porque como dice el título del mensaje, vamos a estar estudiando la historia de Débora y cómo Dios está llamando. Dios hace un llamado dentro de la historia de Débora y Dios continúa llamando a las personas. Dios continúa llamándonos como seres humanos, en especial aquellos que somos ya hijos de Dios. Dios nos está llamando a cumplir su voluntad. Vemos la historia de Débora y la verdad es que Débora era una mujer bastante Normal, aunque era una mujer muy especial, al mismo tiempo era una mujer bastante normal, era especial. Vemos que eh, era una es la única juez mujer que se menciona en todo el, el, el libro de jueces. De todos los jueces es la única mujer, es la cuarta juez que se menciona y es la única juez mujer que se menciona. Era también profetisa, quiere decir que ella hablaba lo que Dios quería decirle al pueblo. Era una mujer especial, pero al mismo tiempo era una mujer bastante común y corriente. Tenía su trabajo, su trabajo era ser jueza. Era una esposa, era una mujer de, su, de familia. Vemos que ella era una mujer que era parte de su familia. Nos menciona el, que era la esposa de Lapidón. ¿Verdad? En medio de sus ocupaciones normales, Dios le da un mensaje, Dios le da un llamado, un propósito particular... Que tenía en la vida de ella para llevar a cabo sus planes. No solamente vemos a ella como un, como un personaje importante de la, histro, de la historia. Sino también vemos dentro de la historia a Barak. Barak, un, un hombre que guió al ejército. De tal manera como, como Dios deseaba. Dios le hace un llamado a Barak. Y él obedece. Y vemos a Jael, una mujer que ni siquiera del, era del pueblo israelita. Pero de alguna manera ella sabía lo que tenía que hacer. Porque Dios le había hecho un llamado especial. La obediencia de los involucrados al llamado de parte de Dios. Les permitió disfrutar y participar de la victoria que Dios había prometido. Dios tiene ya la victoria asegurada. Si leemos su palabra la victoria ya está asegurada para Dios. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso, que aunque nosotros somos bastante imperfectos, al igual que el pueblo de Israel, también nos permite participar de sus victorias. Pero para eso Él tiene un llamado, y nosotros tenemos que escuchar su llamado. See, God has a calling for our lives. As you read this story, it amazes me how they are a lot like us. How the people are a lot like us. They they act a lot like us. They lived two millennium before us. More than two millennia before us. They lived uh, in a completely different place. On the other side of the world. And yet. They acted a lot like us. They knew God. But yet sometimes they. Started doing their own thing. And then they faced the consequences. They called out to God. And God always. Responded. Because God is always faithful. In spite of us being unfaithful. God is always faithful as i think about as i do as i was preparing a report for tonight's uh business meeting i thought i thought about the great things that god has done in the last two years how in spite of our imperfections as people god has been faithful how he has called us to do certain things and we've done them and he has helped us succeed and he has helped us enjoy the victories even though we don't deserve it and so as we study the story of 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 Bear, of, of Deborah and Barak and, and, and Jael, we see that God had a calling for them and when they responded obediently to the calling, we can see that they got to enjoy the victory alongside with God and that's the same thing that happens with us when we're willing to listen to his calling God Allows us to enjoy the victories as well. And so that's what we're going to be talking about today. The God is making a calling. God is calling out to us. How are we going to respond? Lo primero que vemos en la historia es que Dios equipa siempre a todos los que él llama. Si usted está llenando su boletín, Dios equipa a todos los que él llama. En esta historia vemos a Débora, ¿verdad? Primero vamos a Débora, una mujer que como dije, eh, Dios le había dado una capacidad especial, la habilidad de liderar, de proferir o expresar el mensaje de Dios eh, a individuos y al pueblo en general. Su trabajo era ser la juez, por alguna razón Dios la puso ahí, no sabemos por qué, la Biblia no nos dice. No sabemos si no había hombres capaces o no sabemos si simplemente porque esa es la voluntad de Dios, Dios escogió a una mujer como líder en ese momento. Porque esa es la voluntad de Dios. sea, Así es Dios. Dios no, no, no hace a un género más especial que al otro. Nos hace distintos, pero iguales. Nos hace diferentes, pero con el mismo valor. Y cuando Él llama, Él llama tanto a hombres como a mujeres. Vemos también a Barak, vemos un, un capitán de un ejército que él es capaz de reunir a diez, diez mil personas, 10.000 eh, soldados dentro de ese ejército. Y no vemos que hay un entrenamiento, no vemos que hay un bootcamp de seis meses. Simplemente les dice, vamos a ir a pelearlos junta Y hace un tiene la suficiente capacidad, Dios lo equipa con la capacidad de poder guiarlos, no solamente a la batalla, sino a la victoria. Vemos que ellos vencen a un ejército que tenía, dice que 900 carros errados. 900 carros errados, haga cuenta que en la actualidad es que traían 900 tanques de guerra. Imagínense un, un ejército de 10 mil soldados, eran bastante, pero tener que enfrentarse a 900 tanques de guerra. Ellos simplemente, imagínense una guerra moderna, ellos con sus metralletas, y los otros con sus tanques de guerra. Ellos un ejército recién formado. Los otros un ejército que había estado junto por mucho tiempo. Con mucho entrenamiento. Con mucho armamento. Pero Dios. Cuando Dios está del lado del ejército. Nos, dice, nos enseña en los salmos que ¿qué? Aquellos confían en caballos y en carros. Pero nosotros confiamos. En el nombre de Jehová, porque Él es el que da la victoria. Entonces, vemos, a, vemos a ya vimos a, a Débora, vemos a Barak, vemos aún a, a Jael, bueno, antes de, de eso, vemos que Barak era un hombre imperfecto, como que le creyó a Dios, pero no le creyó completamente. Le dijo, sí voy, sí voy, pero si tú vas conmigo. Pero... A pesar de eso, si usted lee su Biblia en Hebreos 11.32, nos dice que Barak es uno de los héroes de la fe. A pesar de que como que le costó trabajo, Barak está mencionado como uno de los héroes de la fe. A veces a nosotros también nos falla. Nosotros también nos cuesta creerle a Dios. Pero si estamos dispuestos a creerle, Dios considera nuestra fe. A pesar que a veces es imperfecta, a veces es incompleta, Dios lo considera, Dios está viendo. Vemos como les digo, a Jael, una mujer que era parte de una tribu nómada. Y en esta tribu, o en estas tribus nómadas, se dice que las mujeres eran las que estaban encargadas de plantar las tiendas. Eran las que sabían manejar el mazo y el, el, y los clavos para, para poner las, las estacas. ¿Qué cosa que Dios llama a una mujer que ya estaba equipada con lo que necesitaba hacer cuando se necesitara una estaca y un mazo? Para algo completamente distinto, pero Dios ya lo había preparado. ¿Qué vemos en esto? Toda persona que cree en el Señor tiene acceso a servirlo a Él. Hombres y mujeres con distintos trasfondos de distintos lugares, todos podemos servir en distintos roles, pero no unos con más valor que otros. Dios llama tanto a hombres como mujeres y nos equipa para servirlo a Él. Cada uno de nosotros, como dije la semana pasada, hemos experimentado distintas cosas. Hemos sido equipados de distinta manera para poder hacerlo y Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros hemos sido tan malos que digamos no, yo no puedo servir a Dios. Dios no me puede usar con todas las malas cosas que yo he hecho. Dios no me puede usar. Ninguno de nosotros podemos decir eso. Ni ninguno de nosotros podemos decir es no, oh, yo he sido tan bueno que yo ya le serví a Dios lo suficiente. He servido a Dios por tanto tiempo que no, ya, yo ya pagué la tarifa. No, Dios sigue llamándonos y equipándonos para servirle a Él. Al venir nuevos retos y nuevas oportunidades a nuestra iglesia, cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a responder al llamado que Dios tiene de manera rápida y comprometida con la seguridad de que podemos hacerlo porque él nos ha equipado o nos va a equipar para hacerlo. Dios equipa a todos los que él llama. Si Dios está llamándolo, usted no tenga temor. De decir, es que no, ¿qué tal si no puedo? ¿Qué tal si fallo? No, si Dios le está diciendo, sírveme, puede usted tener la seguridad que usted no lo hace por sus propias fuerzas. Dios le da la fuerza. First thing that we see is that God equips everyone that he calls. We see how he calls different people in this story. Deborah, she was a woman, that, that she was a housewife, she was the wife. Of a man in 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 the in the town, she was a a, a judge, and God calls her also to be a, a, a someone who brings a prophecy to Barak, and then Barak is this man that God equips to be a a, a captain of a recently formed army, an army who was just put together, and who has to face nine hundred. Uh, iron carts, which basically in modern times, they would be like tanks. They have, yes, they're equipped with maybe M-16s, but they have to face tanks. They have to face an army that has been an army for a long time, and they are a brand new army. And yet God calls them and God gives them the victory because when God calls us, he assures us the victory when we're willing to listen to the call, when we respond positively to the call. We see Jael, uh, Jael, this woman that God calls, somehow we don't even know. The story doesn't even tell us how God calls this woman, how God speaks to this woman, but he calls her to bring this man in and basically kill him. And he equips her with the knowledge of how to use the, the sledgehammer and how to use That those, those nails, because the women in, in those times, in that area, and from, that, from that particular people who were nomadic people, their job was to set up the tents every time they moved. So she was already equipped to do this when God called her for it. What do we learn from this? That God is calling you. No matter what you've done, no matter what you've faced, no matter what your past has been, God has called you to serve Him. And He has equipped you with what you need. And He's continuing to equip you with what you need. So when you feel that God is calling you to do something, understand that you're not doing it on your own strength. And you don't have to fear that you may not be able to do it because God is calling you. God is equipping you. Every time God calls you, He's going to equip you. You can rest assured that you're going to have what you need. You don't have to be afraid. You don't have to say, well, what if I fail? You have the victory assured when God has called you and you are willing to listen and, and move forward in obedience. God is calling and God is equipping those He calls Dios equipa a todos los que Él llama y Dios escoge personas específicas para cumplir sus planes. Este es el punto número dos. Dios escoge personas para cumplir sus planes. Todos, todos hemos sido llamados, pero no solamente hemos sido llamados todos, sino que Dios específicamente nos escoge para llevar a cabo cierta parte de su plan. Tú y yo estamos llamados, pero Dios nos ha esco escogido específicamente para hacer ciertas cosas. Yo, no so, yo podría hacer eh, dirigir la alabanza, pero Dios no me ha llamado a eso. Cuando lo he tenido que hacer, lo he hecho y lo puedo hacer. Pero Dios ha llamado a Abigail a hacer eso. A mí no me ponga a organizar la cocina. Pero tenemos gente como la hermana Coco, que ella sabe lo que se tiene que hacer. De igual manera, Dios le ha equipado a usted de ciertas, con ciertas capacidades, ciertas habilidades. Porque Dios tiene un lugar específico para usted. Dios escoge personas para cumplir sus planes. Dios no le dijo a Débora que ella fuera y juntara el ejército. Dios le dijo, ve y llama a Barak para que él junte al ejército. Dios escoge a Débora, a Barak y a, a Jael para cumplir sus propósitos de maneras distintas. Cada uno está equipado para hacer distintas cosas y cumplir distintas partes del plan. Cuando somos llamados y escogidos por Dios, lo que tenemos que aprender a hacer es decir, sí, Señor. Tal como Él nos ha llamado a hacerlo, sin peros, sin excusas, sin condiciones. Vemos que Barak no hizo eso. ¿Qué le dijo eh, Débora a Barak? ¿Qué no ha entregado ya Dios en tu mano a Císara? Y le dijo, ah, bueno, yo voy si vas tú conmigo. Pero si no, yo no voy. Dijo, bueno, yo voy a ir contigo, pero ahora la gloria será para una mujer. Tal vez Barak pensó, ah, pues ella se va a llevar la gloria, pero vemos que la gloria, ¿quién se la llevó? Jael. Ella estaba, eh, eh, Débora estaba profetizando acerca de quién tomaría la gloria. Quién sería glorificada, aparte de Dios, en, en hacer eso. Pero Dios le había dicho que la, 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 la había entregado en las manos a Císara. ¿En las manos de quién? ¿Mm? Antes de eso, él le había dicho, ¿no las has entregado en tus manos? Dios le estaba entregando, le había hecho la promesa primero a Barak y Barak no quiso, puso una condición. A pesar de que vemos en Hebreos 11 que él era un uno de los héroes de la fe, él es como dice en el capítulo 12:1, él es uno de aquellos que es parte de la gran nube de testigos de lo que Dios puede hacer, se perdió de llevarse la gloria porque quiso condicionar a Dios. ¿Alguna vez has condicionado a Dios? Señor, sí te voy a servir, pero ahorita no. Sí te voy a servir, pero, eh, pero no quiero en este ministerio. O no quiero con esta persona. Sí te voy a servir, pero primero ayúdame en este asunto. Hoy, oh, Señor, si tú me ayudas en este asunto, no te voy a servir. Condicionamos a Dios y nos perdemos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El versículo, cinco, el versículo 24 perdón, del capítulo 5 nos dice que Jael es bendita porque hizo lo que se le había comandado a hacer. Sin pensar en las consecuencias. Si, si ponemos atención en lo que jueces 4 dice, dice que su esposo de Jael tenía un convenio de paz con el rey de Canaán. O sea, ella podría traer un conflicto a su esposo, pero ella no se pensó eso. Ella pensó, si Dios quiere que yo haga esto, si el Dios de los israelitas quiere que yo obedezca, yo lo voy a hacer. No pensó en consecuencias, no condicionó. Bueno, Dios, si mi esposo dice que sí lo hagamos, entonces lo matamos. No, ella no condicionó a Dios, ella obedeció y disfrutó la victoria y la bendición. Ella obedeció y gracias a eso Israel pudo vencer a los cananeos hasta deshacerse completamente de su opresión. Su obediencia fue parte de lo que trajo la libertad a los israelitas y la gloria a Dios. Y eso nos muestra que nuestra obediencia trae alabanza a Dios. El capítulo 5, versículo 2 dice, Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo lo Load a Jehová. O alabar a Jehová. Cuando la gente se levanta voluntariamente. Dice, sí te voy a servir Señor. El nombre de Dios es glorificado. No vemos que se voluntarían para grandes cosas. Simplemente dice cuando se levantan. Voluntarios. Dios es glorificado. Cuando Dios nos llama como iglesia a levantarnos. Y obedecemos, Dios es glorificado. Cuando Dios nos llama y nos dice, Quiero que hagas esto en mi iglesia. Cosas grandes, cosas pequeñas. Cosas que toda la gente ve, cosas que nadie ve. Cuando nosotros obedecemos, Dios es glorificado. Si God has called us, y He has equipped us. But He also picks us for specific things. He chooses people to accomplish His plans. See, He chose specific people. He, he chose Deborah. He chose Barak. He chose Jael. With different backgrounds, with different abilities. Because different things in His plan needed to be accomplished. And in the same way, God chooses you to accomplish different things. Some things are going to be seen by people. Some things that no one might be able to see. Some things people may not, may not notice until they're noticeable. What I mean by that is, can you hear how quiet it is here? It's so quiet. I love our new babies. But little babies, this is not their place. But there's people that can watch them. In the nursery. And nobody sees them. And very seldom do we even say thank you to them. But because they have those abilities. We're able to do other things. Same thing with the children. Same thing with, with the, the, the person who takes trash on Mondays. Nobody sees it. Nobody says thank you. And Yet. Those things are necessary to accomplish God's plan. So we need to understand that God does this, that God picks people, that God chooses people. And we need to answer to that calling without any conditions. We need to listen to God. We need to obey without any conditions. See, Barak said, oh, I will go. But I will go, but you have to go with me. And see, God had promised that he would deliver Sisera in his hand. But when he puts a condition, then he says, okay, Deborah says, okay, I'll go with you. But guess what? The glory is no longer going to be for you. He will no longer be delivered in your hands. He will now be delivered in the hands of a woman. See, when we try to condition God of, as to what we do or how we do it or, or what we are willing to do, then we miss out on God's blessing and God's glory for us. So we need to make sure that we are responding and we're responding in obedience. See, every time we listen and obey, we bring glory to our God. Judges 5.2 says, When the leaders led in Israel, when the people volunteer." Blessed be the Lord. Whenever we volunteer, whenever we see a need and fulfill a need in the church, we are bringing worship to the Lord. Every time you do something, whether anybody sees it or not, you're bringing blessings and glory to God. So whenever God is calling you to serve, obey, walk in obedience. Because God loves and blesses those who are willing to obey. Dios ama a los que participan, Dios bendice a los que participan, pero hay una cosa que vemos en la historia también y que tenemos que aprender: es que Dios detesta a los espectadores. Dios detesta a los espectadores. Dios ama a los que participan, pero Dios detesta a los espectadores. Como les dije, el capítulo 4 nos da una parte de la historia, el capítulo 5 nos da otra parte de la historia. No la vamos a leer porque no tenemos todo el tiempo, pero nos vamos a ver algunos de los, de los versículos que nos eh, que, que habla aquí en el capítulo 5. Eh, cuando ya han ganado la victoria, Dios escribe este cántico y en el cántico ella nos da algunos otros detalles acerca de lo que pasa en la historia. Dentro del canto de Débora y Barak se reconoce que hay algunos que se levantaron a la guerra. Capítulo 5, versículos 12 al 15, la primera parte, Débora menciona cómo Dios la ha llamado a ella a despertar y ponerse en acción junto con Barak. Ellos son apoyados por los nobles, por las de las tribus de Efraín, de Benjamín, de Maquir, que era parte de la tribu de Manasés, por Zebulón, eh, por, por la tribu de zebulón por la tribu de Isaacar. Todas estas tribus se juntaron para ir y pelear contra los cananeos que estaban oprimiendo a Israel. En el momento que hubo la necesidad de actuar, respondieron al llamado de Dios. Cuando hubo una necesidad, se levantaron y dijeron, vamos a la batalla. ¿De dónde salieron los diez mil? De entre todos estos. No todos a lo mejor estaban afectados igual. No todos tal vez habían sufrido la, la opresión, pero cuando hubo la necesidad, estos se levantaron y fueron. El capítulo 18 nos dice que los de Neftalí, los que eran de la tribu de Barak, obviamente también se levantaron y arriesgaron su vida para obedecer a Dios y llevar a cabo sus planes. Versículos 24 al 27 se enfocan completamente en las acciones de, de, de Jael y la bendicen por tomar acción y matar a aquel hombre que había tratado de manera cruel a Israel. Ella no pensó en, ay, es que yo soy mujer, es que él es un hombre y es un hombre de guerra. No pensó en los obstáculos, simplemente pensó en lo que se necesitaba hacer y lo hizo. Dios cumplió lo que había dicho de que la honra sería para una mujer porque ella obedeció a sin ninguna condición. Vemos que Barak se fue a corretear a Císara. ¿ah? Pero ya cuando lo encontró, ¿dónde lo encontró? Muerto. Él quiso alcanzarlo, pero ya se había perdido de la bendición. De igual manera, Dios se da cuenta y bendice a los que participamos en sus planes. Aquellos que estamos dispuestos a decir sí a su llamado, a obedecerlo y a servirlo, a compartir el evangelio y a servir a nuestros semejantes. Podemos tener la seguridad de que Dios ve nuestro trabajo y lo bendice. Que Dios bendice, nuestra, a pesar de que somos imperfectos, Dios bendice nuestro trabajo y no solamente bendice nuestro trabajo, sino nos bendice a nosotros. A pesar de que somos imperfectos. El pueblo no había, sido no había sido imperfecto, había sido, perdón, no había sido perfecto, había sido bastante imperfecto. Había fallado, se había ido tras otros dioses. Pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando Dios les dice, sí los voy a rescatar, pero ustedes tienen que actuar, el pueblo responde, le creen a Dios, avanzan en contra del enemigo y disfrutan la victoria de parte de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. Porque vemos lo contrario en algunos de los otros versículos. Vemos en el cántico de Débora que se les reprocha a los que se quedaron como espectadores sin participar de la batalla. Versículo 15, la segunda parte. Y el versículo de 16 dice que los de Rubén se les reprocha porque se la, se la pensaron demasiado. Dice que había en su corazón intenciones de ir a la guerra. Dice a grandes, tenían grandes propósitos de corazón. A veces así estamos nosotros, tenemos grandes propósitos de corazón. No, ahora sí, voy a, este año, este año sí voy a servir a Dios. Oh, no, ahora sí que nomás que se me resuelva mi problema, ahora sí voy a servir a Dios. Y las cosas siguen igual. Aquellos a los que muchos de nosotros los líderes de ministerio les decimos, ay hermano ayúdame con esto, oye ayúdame con lo otro. Sí, 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 no, sí. Y ese domingo que sigue, no viene. Y el siguiente, tampoco. No, pero, eh, te, pero es que tengo muchas ganas, mira, tengo muchas ganas, pero todo se queda en buenas intenciones. Dice a los de Rubén, ustedes se quedaron con sus buenas intenciones viendo a sus, viendo a sus animales. Y no le entraron a la guerra. los versículos El versículo 17 dice que Galad, Dan y Acer ni siquiera se acercaron. Se quedaron en sus propias tierras viendo lo que sucedería. Como que Débora les preguntaba, ¿qué pasó? ¿Somos o no somos pueblo? ¿Somos o no somos todos israelitas? ¿Qué pasó? Somos o no todos parte de la iglesia, participamos o solamente somos espectadores dominicales. Es tiempo de dejar de dejar a un lado las tribunas, bajar de la tribuna, entrar a la cancha y entrar al juego. Es tiempo de ser actores y no solamente espectadores. De lo contrario, nos podría suceder lo que le sucede a Meros, Versículo 23 del capítulo 5, Débora declara una maldición. Sobre la ciudad de Meros porque no vinieron a participar con Dios contra los guerreros. Dicen, no vinieron a auxiliar a Dios. ¿Será que Dios necesitaba ayuda? Dios no necesitaba ayuda. Pero ellos se perdieron la bendición de participar con Dios. Y en lugar de llevarse una bendición, se les declara ahora una maldición. Por no querer entrar al plan de Dios. Yo espero que si usted es miembro de la iglesia no esté solamente, que usted esté haciendo planes de estar aquí, pero no solamente estar aquí, sino escuchar qué es lo que Dios quiere hacer con usted en el futuro de la iglesia. Que esté usted a la expectativa de cómo voy a participar, cómo voy a disfrutar de la bendición de Dios, cómo voy a estar escuchando lo que Dios tiene para mí. Porque Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios ama y bendice a los que participan de sus planes. Aquellos que están dispuestos a entrarle. Pueden tener la seguridad de que Dios les bendecirá. Romanos 8.28 nos dice esta certeza. Nos dice y sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Y eso todos lo sabemos. Todos lo hemos dicho. Pero que continúa diciendo el versículo. Dice esto es a los que conforme a su propósito. Son llamados. Dios está haciendo un llamado. Y el que responde dice que todas las cosas le ayudan a bien. Y lo podemos. Seguridad. dice Y sabemos. Hay una certeza. De que esto es verdad. Que cuando Dios llama, conforme a su propósito, y nosotros respondemos, todas las cosas nos pueden ayudar a bien. Pero Lucas 6.46, Jesús hace una pregunta bastante dura. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Para qué me llamas Señor, Señor, si no me vas a obedecer? Y termina esta porción diciendo que hay gran ruina para el que oye lo que Dios dice, pero decide ignorarlo. Dios está llamando, atenderás a su llamado o te quedarás como espectador. ¿Escucharás el llamado de Dios para lo que quiere hacer en tu vida o dirás eh, que lo haga alguien más? Vamos a hacer. The last thing we see is that God despises spectators. See, as you read chapter 5, we're not going to read the whole chapter, but we see different portions where God recognizes those who obeyed, but we also see that God despises those who decided to stay out of it. See, verses 12 through 15, we see that there were multiple people, multiple tribes that were willing to come and fight. They were willing to risk their lives in order to fulfill the calling of God. The ones from Ephraim, from Benjamin, from Man Manasseh, from Zebulun, from Issachar. They all went in to fight against the, Can the Canaanites because God had called them to do it. When it was necessary for them to step up, they did Verse 18 tells us that the, the tribe of Naphtali, they also were willing to step in and they risked their lives in order to obey God and fulfill his plans. Verses 24 through 27 tells us about Jael and how she was willing to step up. Even though she was not an Israelite, even though she did. it doesn't show us how God spoke to her or how she knew that she needed to do this, she stepped up. She didn't think about the consequences. She didn't think about anything else except fulfilling God's calling for her. God blesses those who take part in his plans. But just like that, we also see that there were people who were unwilling to step up. There were those who were unwilling to step up. The Reubenites, they, were, they wanted to. Verse 15, the second part says, There was great searching of hearts among the clans of Reuben. Why did you sit among the sheep pens, listening to the playing of pipes for the flocks? There was a great searching of heart among the clans of Reuben. I mean, they thought about it. I mean, they really thought about it. I mean, they, in their heart, they had these great intentions to step up, but yet they didn't do anything. And a lot of us are that way. Like, oh man, this year I really want to serve God. Oh man, I feel that God is calling me to do something. But then, we don't do it. We're unwilling to commit. We're unwilling to do what, it, what God is calling us to do. We just think about it. We're great. We have these great intentions. But that's all it does. We just have great intentions. Then we see verse 17. The other tribes, Asher, Dan, Galad, Galad they, they were unwilling to even step out of their land. And it's like Deborah is asking, well, aren't we all Israelites? Weren't we all oppressed by these Canaanites? Then why did you not step up? And my question would be similar. I mean, are we not a church? Isn't everyone who is part of the, the congregation part of the church? Are we not all the ones who need to step up and fulfill the calling and do what is necessary? Or should it only be a few people from the church? Aren't we all the ones who should respond? Isn't God calling all of us? Because if we don't respond positively, then we might have a problem, just like the, the people from uh, Moraz had. That instead of being blessed for taking part, they're actually cursed. It says, Curse Moraz, says the angel of the Lord. Bitterly curse her inhabitants, for they did not come to help the Lord. To help the Lord. With the warriors. I mean, God didn't really need help. Obviously, he didn't need help. He still did it. But they missed out. And instead of being blessed, they were cursed. God blesses those whom he calls. We can be certain of that. Romans 8.28 says, we know. We know. We can be certain of This, that all things work together for the good of those who love God. And we are like, oh, well, we love God. So everything works together for us. But no, the verse continues and says, who are called according to his purpose. God blesses those. God figures out for things to help out those who are willing to listen to the call and respond to the call. We know that. We can be certain of that. But the opposite, we see Luke chapter 6, verse 46 says, Why do you call me Lord, Lord, and don't do the things I say? And if you continue reading that, that, that uh, chapter, it says that for those who are unwilling to listen, those who hear the, God, the, the Lord speak but are unwilling to obey, then they miss out and they will have great ruin. Will you listen to the call? Will you be a participant or will you just stay a spectator? But I'm telling you, it's not something I'm saying. It's what the Bible is saying. God hates, God despises those who stay on the sidelines. Como les digo, durante la semana he estado trabajando en el reporte de los últimos años, de los últimos dos años, dos años y medio casi, y veo cuán fiel Dios ha sido. Veo cómo aunque las finanzas no siempre han sido lo que deberían de ser, por la fidelidad de muchos de ustedes, Dios nunca nos ha dejado sin dinero. Nunca hemos fallado en pagar una cuenta. Dios nos ha provisto de distintas maneras y de manera inmerecida. Firmemente creo que Dios tiene grandes cosas para nuestra iglesia. Para usarnos, para extender su reino en Fort Worth, en Texas, en Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Él ya tiene lo que quiere hacer con nosotros. Él ya nos puede proveer la, la victoria. Él ya tiene la victoria, pero nosotros tenemos que decir sí a su llamado. Por nuestro bien, por el bien de las personas a nuestro alrededor, necesitamos decir sí. Cuando Él nos llama, decir sí. Sin condiciones, sin condiciones sin pensar mucho, sin simplemente quedarnos en buenas intenciones, decir, sí. Dios nos está llamando por nuestro bien, por el bien de las personas a nuestro alrededor. Necesitamos participar. Serás obediente y participarás o serás un espectador y te perderás de la victoria del Señor en tu vida y en la vida de la iglesia. Dios siempre Está God is always calling. God has a calling for our church. I truly believe that. I truly believe that God has a great calling for our church. As I look back in the last few years, I've been, I've been writing down the report for tonight in the last two and a half years, and I just see time after time after time how God has been good to our church. How in spite of, of us not being a big church, we've been able to do so many things. How in spite of our finances not always being where they need to be, we've never missed a payment. How the, the faithfulness of a few, how we've made it through the last two and a half years when so many other churches have had to close their doors. I truly believe God has a special calling for our church. Not because we're special, but because our God is special. That God has a special calling for us to fulfill in, in Fort Worth, in Texas, in the United States and throughout the world. Again, not because we are special in any specific way, but because we want to trust God. Are you going to say, yes, God? When he calls you, when he says, this is what I want you to do. This is the part that I want you to play. This is what I want you to obey. Are you going to say, yes, or are you going to miss out? Are you going to be a participant or just a spectator and say, oh, ooh, yeah, oh, yeah, I'm part of that church. But not really. How are you going to respond? God is always calling. How are you going to respond? God calls us. First, he calls us to the gospel, to trusting him as our Lord and Savior. Perhaps you need to respond to that calling. Maybe you've never trusted him as a Savior. And that's why you've been in the sidelines. Maybe God is calling you to obedience and commitment. And, and you've made, you, you made a decision for Christ, but... But you have not been baptized yet. And so you haven't been able to serve because you haven't been baptized. God is calling you. Maybe you're, you made a decision for Christ, you've been baptized, and God is calling you to serve and you just don't know where. God is calling you. Dios está llamando siempre. Puede ser que Dios esté llamándote a ti para creer en, el, en Él como, como Señor y Salvador, en Cristo como Señor y Salvador. Tal vez no has participado porque ni siquiera sabes quién es Cristo. O no tienes una relación personal. Has estado como espectador, escuchando, pero no has hecho una adhesión por Cristo. Hoy es el día en que Dios te está llamando. Quizás has hecho una adhesión por Cristo, pero no has tomado el paso de obediencia. No te has comprometido con Dios y con la iglesia en el bautismo. Y Dios te está llamando y diciendo, yo quiero que participes. Es tiempo de responder. Quizás ya, te, ya, ya hiciste una decisión. Ya te bautizaste, pero todavía no estás sirviendo en alguna manera, o Dios está llamándote a servir en otra manera, o en más cosas y no le ha respondido. Dios te está llamando. ¿Cómo vas a responder? Dios siempre está llamando. ¿Cómo vas a responder? God is always calling. I don't know if you've ever sent a message. en and, and now modern times, whether you're a messenger. Whether you're on uh, on on messages on your on your iPhone, but you can see when somebody has read your message, and then you never get you never hear back. They just leave it unread. How frustrating is that? You know they read it. You know they've seen it, but you're stuck. How frustrating is it when we leave God on red? When he's made the call, when he sent the message, and yet we just choose to, yeah, we heard it, we seen it, we read it. We, but I'll, I'll, I'll answer back. And I'm, I'm the worst. If I don't respond to a message, I either respond now or never. Because I'll forget. And so many times we do that with God. We just leave God on red. A veces mandamos mensajes. Ahora la tecnología nos deja saber ya hasta si lo leyeron o no lo leyeron. Y qué frustrante es cuando nos dejan en visto. Mandamos el mensaje y vemos, ah, ya lo leyó. Ah, seguramente va a responder. Ahora sí, ya me va a responder. Yo creo... le mandé el mensaje ayer, le mandé el mensaje hace una semana y no me ha respondido. Me irá a responder o ya. Y nomás y decimos, no, pues es que me dejó en visto. Qué triste cuando dejamos a Dios en visto. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos manda el mensaje, cuando Dios nos está diciendo, ¿qué es lo que Él quiere que hagamos y ahí lo dejamos? Lo dejamos a un lado. Hicimos quizás después. Y al igual que con mucha gente, Él dice, quizás después. Si ya no respondimos en ese momento, ya no respondimos. Qué frustrante debe ser eso para Dios, que lo dejemos en visto. Si usted ha oído el llamado de Dios de alguna manera, no lo dejen visto. Responda. If you, if you heard God's message, if you've heard Him calling out to you, don't leave Him on red. That's the worst thing that you can do. Just leaving God on red. Make sure you answer His call.